0: Cultura de la alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario con Isaura Cecilia García. Pues ya está con nosotros la doctora Isaura Cecilia García nuestra ex antropóloga de cabecera, hoy la alquimista del sabor, que bueno, pues vamos a hablar sobre el huitlacoche y los hongos y Lo todo sí. eso. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días Araceli, Ricardo y a todos por allá. Muchos abrazos y pues sí, hoy recordando un poquito este día de la diabetes, les quise traer un alimento bajo en calorías, o sea, nada de calorías, muy rico, muy sabroso, poco explotado, poco incluso, pues, vituperado muchas veces por su color, ¿no? Es decir, ahí hay unas estigmas que tiene el Huitlacoche, pero es una de las riquezas alimentarias más importantes que tenemos actualmente en nuestro país y podríamos incluso exhortar a su cultivo, ¿no? Actualmente pues se, se puede decir que vale el doble o hasta el triple de lo que podría valer un maíz. Entonces el Huitlacoche hoy podríamos empezar a decirle que sí, es el oro negro, e incluso comida de dioses, ¿no? El Nanacat, el, el hongo, también los hongos de la sierra, es otro producto que están muy emparentados y que de alguna manera, pues, tenemos también que fomentar. Es muy poquito lo que consumimos al año, no llegamos ni a 700 gramos, digamos, per cápita, en pues se pretende, yo, yo creo que sería una fase importante de la riqueza de nuestro estado, sobre todo porque no somos de los más productores cuando tenemos una riqueza muy importante en, y una diversidad enorme tanto en la sierra, más a, a, hacia la Zongolica, la Sierra Norte, hacia los lugares acá como el Popo, y este, toda la parte de abajo de Huejotzingo, tenemos hongos también hacia acá hacia San, San Martín, Tismelucan, entonces yo considero que sí tenemos que eh, reforzar nuestras ideas sobre los hongos y ampliar un poquito esta posibilidad gastronómica. Entonces vamos a hablar primero de los hongos, del huitlacoche, después hablaremos de los hongos y pues si me alcanza el tiempo les daré una recetita por ahí para sí, un desmole de hongos, favor. ¿no? Que sería lo interesante. Pues el huitlacoche es justamente un parásito es un, sí, 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 es un hongo parásito que de alguna manera prolifera desde la, en dos temporadas muy importantes, que es desde junio a agosto más o menos, y ahorita en noviembre. Más bien de junio a noviembre podríamos encontrarlo como un alimento muy, muy rico en aminoácidos, muy rico en lisina, muy rico eh, y además productor de proteínas y productor combinado. Imagínate un, un taquito de huitlacoche bien preparado con este con tortilla caliente y además una sal por ahí y aguacate. Esas cosas, y, y aguacate no no ya con el aguacate tú cierras como todo el ciclo de lo que podría traer un plato del bien comer ya, ya, ¿Sí? ya, 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 de ya, medio
0: ya medio, ahora ya, sí, ya medio ahora ya
1: ya me sí, es que es un plato completito, ¿no? Tiene vitamina si tú le pones picante, pues tiene vitaminas si le pones, si lo combinas con la tortilla, fíjate, el maíz con la propia tortilla es de, bar de verdad muy rico, ¿no? El huitlacoche, pues tú sabes infecta a la planta del maíz y provoca una serie de tumores grisáceos que son agallas hay medias negras azuladas que de alguna manera de buen tamaño y frescas son grises y desde allí podemos encontrarla como como un buen alimento, ¿no? Además, tenemos en esta, en esta importante historia del Huitlacoche, que es el, el alimento que podríamos decir no se explotó de manera directa en la época prehispánica, sino que se le dio como a los pobres en la época colonial y desde allí tiene también sus propios estigmas. ¿no? El huitlacoche tiene muchas propiedades, entre las que tiene, pues ya les decía, los altos, el alto contenido en aminoácidos. ...alto contenido en grasas saludables, que es de los pocos alimentos que tienen omega-3 y omega-6 y que además son muy fáciles para la digestión y que además tienen a veces un sabor dulce, igual que los hongos, los hongos también a veces son muy dulcecitos y también tienen antioxidantes y también son bajos en grasas y altos en fibra, ¿no? Entonces, desde, desde, esta, desde esta perspectiva, los hongos, tanto como el, el maíz quemado, también así llamado este por por algunos, ¿no? Esta negritud del, del huitlacoche, pues nos permite hablar justo de un alimento rico, pero de un color difícil a veces para sí. algunos, ¿no? No, ¿no? no es muy aceptable, pero es algo que tienes que probar, que tienes ah. que oler, y además tiene que estar bien guisadito también, eso eso es importante, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora de los hongos de, de México, y bueno, de lo, los hongos de México podríamos decir que tenemos más de miles de especies, ahorita se me fue el dato de la memoria. Pero bueno, Puebla cuenta con 181 especies de hongos. ¿Saben cuántos podemos comer? No llegamos ni a 20, ¿sí? Entonces, este, creo que sí tenemos ahí una, pues una veta importante para sembrar, sobre todo los que están procurando las selvas de, sobre los bosques, perdón, de coníferas, de encinos y demás. Sería una beta interesante, un estímulo más para que puedan ellos fomentar el cultivo de los hongos. Los hongos, pues, se dan en ese tipo de, de, de ecosistemas, ¿no? En el ecosistema húmedo-frío. Por eso, la sierra en norte de, de México, particularmente desde, bueno, desde. Yo creo que desde Zaragoza para arriba ya es prácticamente lugar húmedo, frío, y lluvioso. Entonces, ahí es donde podemos encontrar los hongos, ¿no? Los hongos fritos acompañados con frijoles, con caldo, con quesadillas, con tamales, con salsas. El, el hongo es uno de los platillos que sí es eh, de muy rico y y además muy preferido en el paladar tanto de los poblanos como de los mexicanos no las las cuestiones básicas para su cocido pues es la cebolla el ajo la manteca y el epazote no entonces si además lleva epazote entonces tenemos hasta un desparasitante muy, una cuestión muy interesante claro entonces eso completa nuestros hongos y tenemos este, en, la, en la parte hacia hacia canoa ya se han estado este, multiplicando los estudios para este, poder fomentar pues el consumo de hongos y como dirían en algunos lugares este cuidado con los hongos porque también hay hongos no comestibles si no los conocemos mejor no, no ir a colectarlos cuando hubo el sismo del 2017 mucha de la población de, hacia acá, hacia la Mixteca, pues sí llegó a recolectar hongos porque es una alternativa alimentaria muy, muy buena, ¿no? Entonces tenemos el Pananacatl en San Martín, Tesmelucan, tenemos uno que se llama Panza tipo de toro o chipo, que es el, el mestizo, que es el de aquí de, de la zona de Puebla, y bueno, estos, estos hongos que les he presentado por ahí, unas charolitas, este, donde los venden en, en la calle prácticamente, que son los hongos más conocidos y son los hongos mestizos de la montaña, ¿no? Bueno, que vienen desde la Sierra de Puebla y bajan hasta Puebla, ¿no? Entonces, perdón, hasta la ciudad. ¿Sí? Entonces, esa, esa parte es interesante. Sí, pro, sí tenemos eh, muy importante producción de hongos, pero bo, poca en realidad con relación a lo que podríamos sacar de riquezas, ¿no? Entonces, bueno, los tipos de comestibles son muy poquitos. El champiñón blanco, a lo mejor el amarillito que tienen ahí que se llama girola, y este en, y bueno, hay otros que están en el mundo, pero... Son poquitos los que nosotros comemos, ¿no? El del huitlacoche, el portobelo, el las trufas no, porque esas son muy caras y están fuera de nuestro alcance. Pero están aquí, están presentes y sí, en México se cocinan con caldito y uno de los calditos más sabrosos es el que llamamos o denominamos tesmole. El tesmole pues simplemente es una preparación que se hace tanto en Oaxaca como en Veracruz, como en Tlaxcala y sobre todo en Puebla. Y en, este es un caldito que se espesa con estas cosas que se llaman chochoyotes que es las bolitas de maíz con el dedito que alguna vez se las he platicado. Y bueno, eh, lleva el de epazote, la cebolla, lleva salecita y un poquito sobre todo a veces de verduras locales, que también eso enriquece mucho al caldo, ¿no? Eh, bueno, hay quien se lo puede consumir con sal, eh, de, perdón, con limón, y eh, hay quienes simplemente degustan el sabor eh, del epazote en este caldo, ¿no? Entonces ahí tenemos un tesmole que es muy rico porque además, pues esta es parte de nuestras tradiciones culinarias, ¿no? El tesmole es sabroso y bueno pues lo que podría llevar simplemente es hongos, cebolla blanca, este, algunas verduras si es que hay de manera local. Y bueno, pues a disfrutar esto, esto que nada más hierve y conforme vas picando, vas sirviendo y conforme terminas de picar, prácticamente tienes un caldo delicioso. Los hongos los podemos comer en ensaladas, en salsas, en frutas, en quesadillas, en, este, y digamos, picados, no picados, me, pas, me pasé de lista ahí por ahí, con las frutas, no con frutas, no. Este, quesadillas y demás, ¿no? No sé, este... Si esta riqueza culinaria les abre el apetito no, es pues, esta mañana. Oye, pero es que fíjate.
0: Sí, bueno, a mí me encanta el Huitlacoche. Y así, precisamente en taquito, con el aguacate, una salsa verde. Y no, hombre. Pues ya. Al cielo. Al cielo con mi taquito de Huitlacoche. Pero, fíjate que ahorita que estabas platicando sobre los pocos hongos que se comen, ¿cómo hace falta.? que nos interesemos un poco más por ese uh -huh. eh, universo, literal, ¿no? Porque sí. eh, creo que hay una figura importante que se les llama las hongueras, que son precisamente eh, personas que se dedican específicamente a ver qué tipo de hongo se puede comer, uh -huh. qué tipo de hongo es para curar, qué tipo de hongo es para,
1: para viajar, pues, para
0: viajar sí. prácticamente, ¿no? Eh, los enteógenos, ¿no? Que se les llama. Pero, este, como que no estamos, no tenemos una buena relación en general con los no.
1: hombres. No, en realidad no, no la tenemos. Se está fomentando, por lo menos este el Colpos ha estado estudiando. Aquí el Jardín Botánico, que en un ratito voy para allá con ellos, Este me van a enseñar algunos, y eh, seguramente eh, tenemos poco. En realidad, muy, muy poco lo que se ha hecho. Ahorita se ha, está haciendo, por ejemplo, el cultivo del hui, Huitlacoch, Se hace una especie de, de, se seca, se hace polvito, y se hace una especie de líquido, bueno, te lo digo, humilde mundana, ¿no? Yo no soy bióloga ni química. Y se le inyecta este al, al maíz y en dos o tres semanas ya tienes un hongo así como el que tenemos en la imagen, ¿no? Claro. Entonces... Eso es muy, muy rico que ahora ya se esté fomentando el producirlo y que al campesino pues le convenga porque aún al huitlacoche pues le saca mucho más que a una mazorca de maíz. Por ¿no? supuesto. Entonces, Oye, es a que... ver, aquí ya nos escribe Jackie, dice,
0: buenos días, grupo, se me antojó el tesmole. ¿Qué es el tesmole?
1: Eh, te esmoles el caldito, el caldito que te digo es un caldo de hongos, eh, tú tienes ah. por ahí, eh, pone, puedes poner una especie de fondo de caldo de hongos y lo pones, los pones a vaporcito y te sale un fondito, ahí lo dejas, luego eh, te picas un poquito de cebolla, picas un poquito, bueno a quien le guste el ajo, pues puedes ponerle ajo, picas algunas verduritas y le echas los honguitos eh, y con este fondo, en un buen, digamos, en un litro de agua, más o menos, litro y medio. Bueno, depende de la cantidad de personas, ¿no? También. Y este salecita, no le pongan orsuiza, por favor, porque transforma el sabor sí, no. del, del hongo. Entonces, sí, sí. Que... y hay quien le pone, por ejemplo, la, la diferencia, bueno, son estos, los chuchoyotes, que son las bolitas de masa que se le ponen como para espesar el caldo, y algunas hierbitas, las hierbitas que lleva son las de pasote. Aunque bueno, puede cada quien de manera regional se, se establecen algunas, ¿no? Algunos quelites también se pueden soltar en el caldo, como la flor de calabaza o la guía de calabaza combinada con los hongos. Uy, es una sopa bien, bien buena. Pero bueno, eh, eso por ejemplo, para cambiar por una sopa de pasta, prefiero no, una pues, sopa.
0: Pero ¿no? mil veces, o sea, mil veces de,
1: de lujo. Y no lo consumimos, dejamos el hongo en el refrigerador y luego se echa a perder, ¿no? Hay que quitarle la cascarilla. Eso sí es importante muchos de la gente lo, la, los lava y luego los guarda se echan a perder, necesitan este a lo mejor ya para prepararse quitarles la cascarilla, picarlos y entonces soltárselos ahí simplemente y tienes un buen tesmole tesmole es porque es un caldo con verduras con los chochoyotes y puede llevar chile chipotle Puede llevar chile guajillo, como el que tenemos acá, que está picadito, y con eso pues tienes para levantar los ánimos de cualquiera, ¿no? Pues ¿no? Porque, cualquiera. Muy, pero, ¿sabes? Es, es, es caloría con proteína, caloría con riqueza, con aminoácidos, con omega 3, porque el hongo, si no lo dejan secar, está contiene todavía sus aceititos, y esos aceititos son muy buenos para la salud. Y se pueden consumir también, ¿sabes qué? Picaditos, con ensalada revol revueltida, así para que te traes tu ensalada del día, pues, un poquito de espinacas, un poquito de hongos y lechuga con limón y aguacate, de verdad, con eso tienes para un buen día. ¿no? Súper
0: bueno. Oye, también aquí nos bueno. escribe Jorge García, dice, estimado Ricardo, buenos días, iniciando la semana con rolas y temas culinarios que nos ilustra la doctora Isaura Cecilia, eh, de las propiedades del Huitlacoche. Favor de preguntar a la doctora cómo saber cuáles son los hongos consumibles. Felicidades a, tu, a todo su <ríe> excelente programa cultural. Saludos fraternos. Pues sí, es la gran pregunta, ¿no?
1: Dos, dos, tengo dos versiones. Eh, bueno, lo que pasa es que uno cuando ya compra en el mercado pues ya son los consumibles, ¿no? Claro. Pero... Este, Si sí, vamos a recolectar primero su, su canastilla de mimbre para que el hongo respire, para que no se humedezca y justamente lo pueda seguir manteniendo fresco hasta casa, pero este hay dos versiones, primera, si sobre el hongo hay hormigas, ese es un hongo bueno, y segunda versión, hay que, es, es una, eh, y es muy buena porque... Justamente decían que la, los animalitos no andan donde hay hay este, sustancias venenosas, entonces esa es una buena. La otra es el el de si no lo conoces, no te lo conoces. ¿no? Eso es importante. Esa es la más es importante. lo más práctico. ¿no? Y a, a, esa es la más la más ocurrida. Y la otra, bueno, ahí en nuestra en Canoa y hacia Almalinche tenemos un tipo de hongos azulitos también muy buenos. ¿eh? Ese, no les tengan miedo, pero saben que primero hay que acudir con la comunidad. La comunidad es la que los puede, nos puede vender, ofertar lo que ellos conocen como bueno para comer y Oye, eso sería una pues Está teniendo
0: mucho éxito la columna del día de hoy, también Iván Bolaños dice Hola Ricardo, muy buenos días a todos en el de eso se trata Y por supuesto, muy buenos días a la doctora Ñacañaca. Dice. Ah, muy buena, excelente el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro Les dijimos, les dijimos, aquí se los dijimos Y sobre todo los huitlacoches Hay un lugar, dice Los Fresnos Aeropuerto en Monterrey donde preparan un platillo llamado hongos selva negra, que son deliciosos, y es el champiñón con huitlacoche, queso, eh, empaliz, es el empanizado, ¿no? Empanizado, y es una mezcla muy recomendable. Pues bueno, pues sí, fíjense que nos hace falta mucho ahondar en el tema de los hongos. También Tommy Cruz Uf. dice aquí... Que muy buen inicio de semana, exquisito el huitlacoche, me encanta. No es muy barato, pero sí lo prefiero a la carne, por ejemplo, ¿no? Y
1: sí, sí, y tiene un alto nivel de proteína y lo puedes consumir con quesito, con, con quesillo uh -huh. o quesito oaxaca, como le quieran decir, pero también con panela. Así con es. Con panela es muy bueno, sí.
0: Bueno, pues ahí están, hay más comentarios. Ahí. Por ejemplo, acá dice Jess Pichardo, dice, los de colores muy llamativos pueden ser los venenosos.
1: ¿Quién sabe? Eh, no. No, no siempre, no, no siempre. siempre, no siempre, más bien son caras, hay uno que se parece mucho al cafecito que presentamos y este, la diferencia es casi en el tamaño, en el grosor del, del tallo. Y entonces este y ellos lo distinguen muy bien cuál no se debe de comer y cuál sí, y son muy muy parecidos, y no es, y son del mismo color, casi cafecitos, mielicitos, ¿no? Bueno. Tenemos de los grises a los blancos y los negros, y bueno, tenemos este cafeces, mieles, y hay algunos que no son comestibles. Bueno. No por el color, tenemos unos azul, bueno acá le llamamos hongo azul, pero más bien la raíz es azulita y la tapa es media marrón, y entonces, pero ese se consume ese se consume bien entonces no hay no hay una regla por el color eh eso sí creo que no de
0: gracias, eh, gracias Isaura por esta columna